0: Ja, guten Morgen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir wieder bei euch sein dürfen, die Sonne scheint, dann haben wir gleich mehr Freude, dann geht es uns auch gleich ein bisschen ähm, besser, nicht nur euch, sondern auch uns. Meine liebe Frau ist hier, ohne die geht nichts, ähm, deshalb möchte ich auch kurz Hallo sagen. Ja. Ihr könnt sie nicht übersehen, von daher seht ihr sie bestimmt nachher noch. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein und äh, nochmal an euch äh, vielen, vielen Dank für all die Gebete. Ähm, Arno hat es schön gesagt, es scheint, ich bringe immer Unruhe in die Moschee. Dieses Mal hat die Moschee Unruhe zu uns gebracht. Äh, für die, die es nicht wissen, vor unserer Haustür wurde eine Moschee gebaut und von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens ähm, gab es auf der Lautsprecheranlage große, laute Ansagen. Das war nicht ganz so angenehm für die Kinder und auch für uns da zu schlafen. Das gleiche dann tagsüber, das gleiche dann spätabends. Und so hatten wir einen kleinen Konflikt. Und ähm, ich glaube, die Situation, die Ruhe bringen wird, die die Lösung bringen wird, ist äh, das Gebet. Und so vielen, vielen Dank für die Karte. Ich habe kurz reingeschaut. Ich lese mir aber zu Hause in Ruhe durch. Äh, vielen Dank für eure Gebete. Vielen Dank, dass ihr mit uns steht äh, und euch die Mühe macht. Ich glaube, leider ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man füreinander einsteht. Ähm, aber ich glaube, hier in Göppingen sind wir gut auf, aufgehoben. Richtig? Amen. Okay. Ich möchte euch ein paar Sachen zu sagen ähm, zu unserer Arbeit NSC, Nalubale Social Center. Und äh, unser Fokus liegt immer auf der Organisation, den Dienst, den Gott uns gegeben hat. Wir möchten nie, dass die Leute sagen, oh ja, toll, was Rita und Jonas machen. Oh, Jonas hier, Jonas da. Nein, es geht immer um NSC. Und so möchten wir euch bitten, dass wenn ihr betet, wenn ihr gebt, Uh, wenn ihr uns besuchen kommt, bitte kommt NSC besuchen. Ihr dürft dann auch bei mir daheim im Gästezimmer schlafen, aber uh, wir möchten immer, dass, dass das im Mittelpunkt steht. Wir machen Fußball-Kids-Camps, wir machen Evangelisation, Fußballturniere mit Evangelisation und uh, selbst in meiner Abwesenheit, ich bin kurz vor Ostern nach Deutschland gekommen, haben meine lieben Mitarbeiter, wir haben jetzt sechs Mitarbeiter, ein Fußballturnier mit Evangelisation an Ostern gemacht, um einfach die Dorfgemeinschaft nur mal abzuholen und sagen, hey, wahrhaftig, Jesus ist auferstanden, lass uns zusammen feiern, lass uns Fußball spielen, aber wir möchten euch eine Message mitgeben. Und äh, den Report, den Bericht, den ich bekommen habe, äh, war sehr gut. Und so bin ich auch ganz äh, stolz auf meine Mitarbeiter. Aber ich sage es immer, es geht nicht darum, dass wir die Arbeit machen für Geld oder für irgendwas. Es geht darum, wir machen die Arbeit für Gott. Und das sage ich auch meinen Mitarbeitern, ich sage, wenn du eine super Andacht machst, dann machst du die nicht für die Kinder, nicht für mich, äh, nicht für die Gemeinden in Deutschland, die uns unterstützen, sondern die super Andacht machst du für, für Jesus. Und natürlich hat es dann einen bleibenden Impact ähm, ähm, zu den Kids, den den wir zu, zu den Kids, die wir erreichen. Ja, ihr seid noch da? Wunderbar. Mein Deutsch wird immer schlechter. Aber ich probiere mein Bestes. Ähm, hier seht ihr von unserem letzten Fußballturnier noch ein paar äh, kleine Bilder. Und hier seht ihr mich mal bei der Andacht. Das ist ein Bild, das es nur einmal die Woche gibt. Die anderen Andachten sind alle abgedeckt von meinen Mitarbeitern. Und hier seht ihr unsere Kids. Wir haben am Tag, jeden Montag, Mittwoch, Freitag in den Ferien, 300 Kinder bei uns. Kinder aus muslimischen Familien, äh, Kinder, die noch an die Bäume und Naturreligionen glauben. Kids, die aus katholischen Familien sind, also ganz, ganz bunt gemischt ohne eine unglaubliche Plattform und ein unglaubliches Privileg, diese Kinder mit einer Andacht zu erreichen, natürlich dann Spaß beim Fußball zu haben und dann aber auch mit ihnen zu beten. Viele der Kinder wissen, unser Büro steht immer offen und so kommen die auch mal unter der Woche und sagen, hey, ich habe ein Problem zu Hause, mit meinen Eltern gibt es die und die Situation. Und wir haben jetzt wirklich ein Zuhause weg von zu Hause geschaffen, wo die Kids sagen, NSC, the place to be, NSC ist unser Platz, unser, unser zweites Zuhause, unser Stammplatz, wo wir, wo wir sein dürfen und wo wir einfach ankommen dürfen. Und wir haben natürlich über Monate das vorbereitet und hatten dann das Privileg, jemanden einzuladen und zu sagen, hey, wir möchten, dass du äh, mit deinem Team, mit deinem Dienst äh, die Kids nochmal abholst und in die Ewigkeit bringst, im positiven Sinne. Um, und so hatten wir eine Gruppe, die gekommen ist und an diesem Tag haben äh, 80 der Kids ihr Leben Jesus gegeben, wo wir sagen, wow, die, A wo wir sagen, wow, die Arbeit lohnt sich, es, es, es macht Spaß, es, man ist mit Freude dabei und sieht ähm, die Früchte, die da rauskommen. Aber wir möchten nicht nur die Kinder reichen, sondern auch die Eltern, äh, auch die Familien ähm, auch die Älteren und so haben wir Weihnachten eine Weihnachtsaktion gemacht. Haben wir schon oft gemacht an Weihnachten oder an Corona, dass wir Essenspakete verteilt haben. Unser muslimischer Bürgermeister hat uns sehr lieb. Ähm, er ist immer voll begeistert, wenn wir was machen. Wir haben Corona-Pakete ausgegeben und jetzt an Weihnachten nochmal. Und meine Eltern waren zu Besuch zu der Zeit und durften mit dabei sein und auch kräftig anpacken. Äh, 100 Pakete musst du erstmal packen mit Essen, mit Kilos von Bohnen, Mehl und was auch immer. Aber es ging gar nicht so sehr um die Pakete, es ging mir mehr um was passiert, bevor wir die Pakete ausgeben. Und ich durfte gerne mit meiner Mutter sprechen, die Atmosphäre war speziell. Der Heilige Geist war im Raum und wir waren wirklich dran zu sagen, wow, Gott hat diese Dorfgemeinschaft, die sehr muslimisch geprägt ist, extrem verändert. Und umso mehr war, war es eine Freude für uns, aber auch für die Familien, die einfach mit einer Weihnachtsessenspaket für die nächsten zwei Wochen nach Hause gehen dürfen und wissen, hey, diese Christen, die, die labern nicht nur, sondern die tun was. Denen sind wir wirklich wichtig. Die haben uns eingeladen, die haben für uns gebetet, die haben uns ein Essenspaket mitgenommen. Und auch wenn wir nicht Weihnachten feiern, feiern wir jetzt Weihnachten, weil die in unserer Community, in unserer Dorfgemeinschaft sind. Was wir immer noch machen äh, mit Peter Franz auch oft zusammen sind Fußballturniere und Evangelisationen und auch hier dient uns der Fußball einfach, ähm, die jungen Menschen abzuholen aus ganz verschiedenen Regionen. Ich äh, tue nach wie vor in ganz Ostafrika äh, hin und her reisen, um diese Fußballturniere zu machen. Ähm, da geht es manchmal in ganz muslimische Städte, manchmal geht es in entlegende Kriegsgebiete, Flüchtlingslager. Also wir haben, ich habe schon sehr, sehr viel gesehen auf dieser Welt. Und es ist immer eine Freude, einmal Jesus zu bringen, aber auch ein bisschen in diesen trüben Alltag die Freude vom Zusammensein, Sporttreiben zu bringen. Was wir die letzten Jahre nicht so viel erzählt haben, sind die Schulpatenschaften. Wir schicken 30 Kinder in die Schule, jeden Tag im Endeffekt, außer in den Ferien. <lacht> und auch das ist nur dank eurer Mithilfe, dank eurer Gebete und Finanzen möglich. Also vielen, vielen Dank. Was wir immer schauen möchten, dass die Kinder wirklich in gute Schulen gehen. Es gibt wirklich Schulen in Uganda. Ich sage aber, das ist ein Aufbewahrungsort, da werden die Kinder deponiert und nach fünf Jahren können die immer noch kein Englisch. Und nach sechs Jahren können die immer noch nicht die einfachste Mathematik. Und so schauen wir wirklich, dass wir unsere Kids, die wir aufgenommen haben, in gute Schulen schicken. Dass wir wissen, okay, ja, Schule, Bildung, aber dann haben sie auch wirklich die Chance, äh, wohin zu gehen. Und auch da vielen Dank äh, für eure Unterstützung. NSC, wie gesagt, the place to be. Ähm, am Schluss lade ich euch ein, wir haben einen Einsatz jetzt äh, im August. Da dürft ihr gerne das selber live ähm, anschauen. Und so sah es damals aus, als wir das Land gekauft haben. Ähm, der Landkauf selber war ja schon ein Wunder Gottes. Und die Wunder haben aber nicht aufgehört, sondern es ging weiter. Ähm, heute sehen wir so aus. Es ist ein bisschen schwierig, das auf ein Bild draufzukriegen, ähm, aber wir haben wirklich in diesen zwei, drei Jahren sehr, sehr viel sehen dürfen, was an Arbeit passiert. Und das Einzige, was derzeit noch aussteht und wo wir noch eure Hilfe ein bisschen bräuchten, wäre die Mehrzweckhalle. Die sah mal so aus und ein paar Monate später sah sie so aus und heute Sieht sie so aus. Und wir haben unsere Andachten in diesem Rohbau. Stehe ich euch im Weg? Sorry. <lacht> ähm, äh, wir machen unsere Andachten im Rohbau. Wir haben, ähm, wie sagt man in Deutsch, Elterntreffen. Ja? Ihr müsst ja auch in der Schule zum Eltern, wie heißt das? Elternabend. Elternabend. Also wir haben keine Abende, wir machen Morgende. Wir haben Elternmorgen. Also auch die Eltern kommen da und wir, haben, wir sprechen mit denen, wir sind mit denen in touch. Und äh, ihr seht, es fehlen die Fenster, es fehlt die Decke. Es fehlt der Boden und wir haben mit der Mehrzweckhalle, die dienen soll für uns, für unseren Andachtsraum, für, für Essenssaal, haben wir aber auch eine Küche mit dabei und die fehlt auch. Und so haben wir noch ein großes, großes Projekt vor uns, diese Mehrzweckhalle fertigzustellen. Und so freuen wir uns über jeden, der da mit im Boot sitzt und uns helfen möchte. Mein Büro ist hier. Ich habe immer frische Luft. Ich habe immer Sonne, manchmal auch Regen, manchmal auch zu viel Sonne. Und hier passiert die Arbeit, also auf dem Fußballfeld sind wir wirklich unterwegs und sind sehr, sehr dankbar, dass das auch fertig ist und auch eine Plattform ist, andere einzuladen. Ja, wir haben Fußballturniere, an Ostern war unser drittes Fußballturnier, wo wir Teams aus der Umgebung einladen und sagen, hey, kommt zu uns, NSC, wir machen für euch ein Fußballturnier. Und wer viel Fußball spielt, der muss dann auch mal aufs stille Örtchen. Für alle, die kommen möchten nach Uganda, unsere Toiletten und Duschen sind fertig. Ähm, wir hatten jetzt erst äh, selber mit unserem Ehehauskreis äh, gezeltet auf dem Fußballfeld. Und weil die Toiletten schon fertig waren, konnten wir dann auch schön Camping ganz deutsch machen mit, mit guten Duschen und Klos. Äh, für all die, die Basketball interessiert sind, äh, unser Basketballfeld ist auch fertig. Auch da könnt ihr gerne vorbeikommen und eine Runde spielen. Haben wir jetzt erst eine Woche vor Abflug äh, eingeweiht. Und auch an Ostern war eine Gruppe von Frauen aus dem Dorf da. Und die hat es umfunktioniert zum Netzball. Netzball ist ein bisschen wie Basketball, aber was anderes. Und so hatten wir die erste Gruppe im Dorf, die ein richtiges Spiel ähm, auf dem Platz äh, feiern durfte. Und jetzt sagt ihr euch, wow, alles super toll, aber so weit weg von mir. Und hier gebe ich euch die Möglichkeit, kommt doch vorbei. Also ihr könnt immer vorbeikommen, aber jetzt haben wir einen Einsatz organisiert, beziehungsweise ein guter Freund, der Jonathan, organisiert es für uns. Und gibt euch die Chance, ähm, nach Uganda zu kommen und Teil davon zu sein, äh, das mit äh, zu erleben und einfach ja, zu sehen, was wirklich passiert. Ich bringe euch gern Bilder mit, aber im echten Leben sieht es nochmal besser aus. Glaubt ihr mir das? Ja, es ist auch mal schwer für mich, alles auf ein Bild zu kriegen. Ja, wir haben 3,4 Hektar, das kriegst du schon nicht so ganz auf ein Bild aber wenn du selber vorbeikommst, dann kannst du das mal von oben bis unten ablaufen und da wünsche ich dir viel Spaß dabei und dann kannst du wirklich sehen, was, was vor Ort passiert und was noch passieren wird. Okay, habe ich was vergessen, Rita? Ich sage immer, sie ist der äh, Brain and the Muscle. Sie hat alles im Kopf und ich bin der, der Muskel, der es dann ausführen darf. Okay, Vater, danke für den Tag heute. Ah, danke, dass die Sonne scheint, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, heiliger Geist, dass du uns leidest durch diesen Gottesdienst. Und wir möchten von dir hören, wir möchten von dir erfahren, was ist auf deinem Herzen, was hast du vor mit uns heute Morgen. Und wir möchten dir danken, dass wir uns frei treffen dürfen, dass wir uns im Frieden zusammensetzen dürfen, dass, dass wir hier sein dürfen und wissen dürfen, wir sind sicher, nicht nur in dieser Welt, sondern vor allem in dir, Jesus. Jesus. Und so danken wir dir für all das, was du vorbereitet hast. Lass unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen offen sein für das, was du heute Morgen sprechen möchtest. Amen. Ja, Arno hatte ansagen sollen, dass so ein bisschen Freestyle wird. Schauen wir mal. Ähm, ich glaube, diese Predigt, also das wisst ihr ja vielleicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, meine Frau ist immer die Erste, die das hört und ich sage dann, ja, aber das verstehe ich nicht, aber hier fehlt ein Teil. So diese Predigt, da die gab es einige heiße Diskussionen, also sei gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ich erzähle immer gern von dem, was ich entweder selber nicht geschafft habe oder selber geschafft habe. Aber am Ende vom Tag habe ich nichts selber geschafft. Ja, also ich habe es heute geschafft, mir meine eigene Kleider anzusehen, solche Dinge schon, ja. Aber wenn es da wirklich so ums Leben geht, war es doch wirklich Gott, der die Dinge für mich gemacht hat. Der die Dinge in mir bewirkt hat. Ähm, und so möchte ich heute uns ermutigen, hey, wir möchten in Gottes Bestimmung leben. Wir möchten äh, in dem leben, was er für uns vorbereitet hat. Äh, viele Leute sagen, äh, super, was ihr in Uganda macht, toll, Jonas. Ich sage immer, ja, es ist toll, aber es sind tolle Dinge, die ich mit Gott in Uganda lebe. Und diese tollen Dinge kannst auch du, diese großartigen Dinge kannst auch du in Göppingen mit Gott erleben. Und ich persönlich habe nur einen weiten Weg vor mir. Ich habe eine ganz große To-Do-List, wenn ich nach Uganda zurückgehe und auch noch in Deutschland. Und ich bin nicht perfekt, ich mache immer noch Fehler, aber ich weiß, ich bin auf dem Weg. Und eines Tages werde ich es klar sehen und werde sehen, wow, dafür war mein Leben bestimmt. Und das habe ich nicht selbstbestimmt, also bitte nicht, wir gehen nicht in die selbstbestimmte Richtung heute Morgen, sondern es hat Gott für mich bestimmt und ich dürfte das tun. Und wie schade wäre es, wenn ich zurückschaue und sage, oh nein, ich habe es verpasst. Oh hätte, hätte ich doch. Oh was wäre, wenn ich es so gemacht hätte. Und natürlich machen wir alle Fehler, auch ich. Aber mein Wunsch heute Morgen für uns ist, dass wir in die Bestimmung Gottes reinkommen, die er für jeden persönlich von euch hat. Und die Bestimmung ist vielleicht klein, vielleicht groß, aber am Ende vom Tag ist sie einfach unterschiedlich. Meine ist anders wie deine, also kein Druck. Ihr müsst nicht zu NSC kommen, aber ihr dürft. Ja, ihr müsst nicht in Afrika enden wie ich, sondern ihr dürft auch hier in Deutschland bleiben. Also kein Druck hier. Ähm, mein Wunsch für euch heute ist, dass ihr nicht zurückschaut und sagt, ach hätte ich doch sondern dass sie nach vorne schaut und sagt, ja, ich möchte in der Bestimmung leben, die Gott für mich hat. Wie komme ich dahin? Ähm, gar nicht so einfach in unseren Diskussionen daheim. Aber was ich merken und erleben dürfte in meinem Leben, ähm, ich bin jetzt fast zehn Jahre in Uganda. Gottes Vision hat seine Provision. Ist es noch ein deutsches Wort, das ihr benutzt? Provision? Proviant? Ja, es hat sich so schön gereimt. Gottes Vision hat seine ähm, Unterstützung, hat seinen ähm, Geldbeutel, weil im, im, im Satz darauf sage ich, Gott zahlt seine eigenen Rechnungen, ja, also keine Sorge, er kümmert sich drum, er, er hat es im Griff, er hat es in der Hand. Und die Bibel sagt in Sprüche 29,18: People without vision perish. Leute ohne Vision, die gehen zugrunde. Ja, die, die englische Übersetzung ist besser als manche deutsche. Kein Angriff auf euch. Aber es sagt es ganz klar: People without Vision, Leute, die keine Vision für ihr Leben haben, die gehen zugrunde. Und so glaube ich, brauchen wir diese Vision für unser Leben, dass wir sagen: Okay, ich weiß, Gott hat mir das aufs Herz gelegt und ich weiß, das ist meine Bestimmung und ich darf dem nachgehen. Ich müsste der gestressteste Mensch der Welt sein, weil alles, was ich tue, wird von Spenden finanziert. Und ich weiß natürlich nicht, ob jetzt heute eine Spende kommt oder morgen oder auch gar keine. Und so weiß ich dann manchmal nicht, ob ich meine Gehälter für die Mitarbeiter bezahle, ob das Geld da ist oder ob es nicht da ist. Ähm, so weiß ich nicht, habe ich die Schulgebühren für meinen Sohn, der jetzt in die Schulgebühr, äh, Schule muss und hohe Schulgebühren hat, weil es eine internationale Schule ist. Aber wir sind überhaupt nicht gestresst, weil wir wissen, Gott zahlt seine Rechnungen. Und die hat er bis heute gezahlt. Und ich kann euch nur von den letzten acht, neun Jahren erzählen, das Geld war immer da. Es gab immer Essen auf dem Tisch. Manchmal war es mehr, manchmal war es weniger. Aber er hat immer gesorgt. Und nicht nur für uns, sondern auch für NSC. Und das sind keine kleinen Rechnungen. Da reden wir von Landkauf alleine 110.000 Euro. Aber Gott zahlt seine Rechnung. Amen. Ja, Ich gebe euch nur ein Beispiel von mir. Ihr werdet es auf andere Art und Weise erleben, wenn ihr dafür offen seid. Und ich möchte einen Vers rausnehmen, der mir am meisten zugesprochen hat. Und es ist Psalm 139. Und ich fange an von Vers 2 bis 24, aber ich lasse ein paar Dinge aus. Hausaufgabe für euch, lest euch den Ganzen durch. okay Psalm 139. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich. Zu hoch ein unergründliches Geheimnis. Du hast mich geschaffen, mein Körper, meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wow, ich bin bestimmt von Tag 0 oder noch minus 0, bis heute hat Gott jeden Tag in meinem Leben bestimmt. Und jetzt sagst du dir vielleicht, okay, ich fühle mich gerade nicht so, dass ich bestimmt bin, dass ich so ein Leben habe, das erfüllt ist, wo ich sage, wow, Gott wirkt. Und dann gehen wir einfach weiter in Psalm 139, ganz zum Schluss. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe, mein, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück, auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Amen. Wie finde ich meine Bestimmung? Wie finde ich das, was Gott vorbereitet hat? Es fällt mir wahrscheinlich nicht in den Schoß. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen in den Schoß. Good for you, super für dich. Äh, für mich persönlich war es vielleicht auch ein Stück weit Arbeit. Ähm, Natürlich habe ich gebetet, habe gesagt, hey Gott, was möchtest du mit meinem Leben machen? Ähm, natürlich habe ich den Heiligen Geist gefragt, habe gehört, was, 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 was möchtest du? Und ganz viele Dinge ausprobiert, ganz viele Dinge ausprobiert, ganz viele haben nicht geklappt, viele haben geklappt. Und dann wusste ich irgendwann in meinem Herzen, hatte ich den tiefen Frieden, ja, das ist es. Ich gehe nach Uganda, ich werde mein Leben da investieren, bis Gott sagt, okay, und jetzt ist ein Punkt, jetzt geht es woanders hin. Ich erinnere mich an meine Uni-Zeit, ja tatsächlich, ich bin auch mal zur Schule gegangen, ähm, hatte ich viel, viel Zeit, ich hatte ein tolles Studium, weil es unglaublich viel, viel Zeit mir gegeben hat und immer wieder bin ich auf meinem Sofa, habe meine Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, Gott, was möchtest du mir sagen, was möchtest du mir erzählen und äh, ich sage immer, du bekommst einen Download von Gott, er spricht zu dir, er spricht in dein Herz und er downloadet das vom Himmel in dein Herz, was er mit dir tun möchte, was er mit dir vor, vorhat. Und wir alle möchten jemanden nachfolgen, der eine Vision hat, richtig? Ich glaube, ich möchte keinen Chef haben, der sagt, ja, naja, mach's halt mal. Ich möchte auch keinen Chef haben, der sagt, ich habe auch keine Ahnung, wie es geht. Wir alle möchten einen Chef, der sagt, okay, wir gehen in die Richtung und wir werden das mit A, B, C so machen. Okay? Und äh, keiner möchte einem Leiter nachfolgen, der selber keine Ahnung hat, von was er spricht. Aber wir haben unseren Leiter, wir haben unseren Chef oben im Himmel, der zu uns spricht und er sagt, hey, ich möchte, dass es du so machst. Und ich glaube, wenn wir in unsere Bestimmung hineinkommen, dann ist es vielleicht nicht so, dass es sofort passiert, sondern dass es immer diese kleinen Schritte sind. Dann ist es auch mal ein Schritt zurück, ähm, um zu sagen, okay, wo bin ich falsch gelaufen, wo ist was falsch gegangen. Aber es sind dann oft die kleinen Schritte, die uns dahin führen, in unsere Berufung, in unsere Bestimmung zu führen. Und Wichtig, und das durfte ich lernen in meinem Leben, war immer die Bereitschaft, den weiteren Schritt zu gehen, den Schritt zurück manchmal zu gehen, ähm, den letzten Schritt zu gehen oder von manchen von euch den ersten überhaupt mal Schritt zu gehen. Und Schritt für Schritt durfte ich in meiner Bestimmung sein oder beziehungsweise bin ich in meiner Bestimmung. Und wenn ich in Uganda mit unseren 300 Kids äh, auf dem Fußballplatz stehe, dann weiß ich, ja, das ist es. Das, das ist es. Ähm, ich bin hier am richtigen Platz. Gott hat mich für diese Zeit, für diese Bestimmung hierher ähm, verankert. Mache ich Sinn? Ist okay, versteht ihr mich? Ja. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch fragen. Ähm, ich möchte ja nicht nur hier alleine reden. Ich war gestern beim Geburtstagsfeier von meinem Onkel und es wurde viel gegessen, natürlich getrunken auch. Und äh, hinter uns war ein Tisch, die haben auch viel gegessen und noch mehr getrunken. Und ich saß da und dachte mir, okay, interessant. Und die waren wirklich, äh, es schien, die waren wirklich ganz okay da, ganz, ich würde jetzt nicht sagen glücklich, aber die waren freudig. Ähm, die Frage, die ich mir dann stelle, wofür bin ich hier? Bin ich hier, um, äh, wir hatten das damals in der Kinderstunde, ab, schlafen, arbeiten, schlafen dieser Rhythmus, ja, ich stehe auf, ich esse was, ich schlafe, ich gehe zu Bett und dann immer in der Reihenfolge, bin ich hier, um, um in dieser Welt die Dinge mitzunehmen, die da sind, die Dinge mitzumachen, die mir die Welt anbietet oder die es eben gibt, oder ist da mehr, ist da eine Aufgabe, für die ich geboren wurde, um die zu leben? Das ist für mich die Frage, wo ich mir als junger Mensch immer stellen durfte und musste und gesagt habe, was ist die Aufgabe, die Gott für mich vorbereitet hat? Und wenn wir diese Aufgabe finden, wenn wir ins Gebet kommen, wenn wir diesen Heiligen Geist hören, der uns, der uns zu was zusagt, der zu uns spricht und es ausprobieren, diesen ersten Schritt gehen, ist es, dann ist es dann eine Garantie, dass alles super läuft? Leider nein, leider gar nicht. Ja, ähm, Es wird trotz allem Herausforderungen geben, ich gebe euch jetzt nicht eine Garantie, dass alles happy-clappy sein wird. Aber ich weiß, dass wenn wir in unsere Bestimmung hineinkommen, dass wir trotzdem tiefen Frieden haben dürfen. Wie gesagt, wir haben 300 Kids, die bei uns sind, 200, 250 davon sind muslimisch geprägt. Und so haben wir auf der Arbeit die Chance, die zu erreichen. Und dann kommen wir nach Hause, in unser Wohnhaus, eine Stunde, dreiviertel Stunde weg von der Arbeit und eine Moschee wird vor unserer Haustür gebaut. Dann fragst du dich, okay, aber... Der Feind wird alles probieren, deine Bestimmung kaputt zu machen. Er wird alles versuchen, dich beschäftigt zu halten, dass du mit so vielen Dingen beschäftigt bist, so viel auf deiner to do Liste, in deinem Kalender, in deiner Familie passiert, dass du gar keine Zeit hast für was anderes. Er wird immer versuchen, dich kleinzureden, zu sagen, du kannst es nicht, äh, du bist nicht gut genug. Und das macht er, weil er weiß, wenn du in deine Bestimmung kommst, dann sieht er alt aus und das möchte er natürlich nicht. Er möchte natürlich, dass du hier einfach irgendwas machst, aber nicht das, wofür du geboren wurdest, um zu leben, wofür dich Gott bestimmt hat. Und die Bibel sagt uns das ganz klar, und ähm, ich möchte es gerne vorlesen, ähm, Johannes 16, 33. Sie sagt es ganz klar, dies alles habe ich, habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. ich habe die Welt besiegt. Wir merken das in Rwanda ganz stark. Wir haben eine extrem muslimische Agenda. Als meine Frau noch Kind war, eine Moschee irgendwo zu finden, da musstest du eine Weile laufen oder fahren. Jetzt gibt es in wirklich jedem Kaff in jedem kleinen, kleinen Dorf eine Moschee. Das Geld kommt aus den arabischen Ländern. Das wird natürlich auch Fundraising. Das wird versucht zu bekommen. Und wir merken, dass die Leute in diese Moscheen gehen, weil da gibt es Essen. Jeden Freitag gibt es da ein Essen zusammen. Und für den Uganda im derzeitigen Weltgeschehen ist es ein Bonus. Und langsam kommen die Leute aber rein und bleiben dann drin. Und wenn wir uns nicht auftun, dann wird es schwierig. Ähm, wir haben Moscheen, die sind ein paar Millionen Dollar wert. Das sind nicht nur Moscheen, das sind, das sind Burgen, das sind Schlösser. Ähm, es wird richtig investiert. Was investieren wir? Was sind wir bereit zu investieren? Und jetzt sagst du dir, okay, ich habe kein Geld. Okay, gut, ich auch nicht oder nicht so viel. Aber ich habe mein Leben. Ich habe meine Hände, ich habe meine Füße, ich habe meinen Mund, ich kann was tun. Und wie gesagt, der Feind wird alles tun, dich ähm, beschäftigt zu halten, dich irgendwie im Hamsterrad zu halten. Aber wenn du echten Frieden suchst, dann findest du den heute Morgen und morgen und die Woche nur in Jesus und in dieser Welt werden wir keinen Frieden finden. Es wird nicht gut genug sein, was du erreichen kannst oder wirst. Den echten Frieden, den finden wir in Jesus. Amen. Amen. Ihr seid mit mir. Ähm, Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Für ihn ist nichts unmöglich. Schauen wir Esther an. Esther war in einem fremden Land, wurde dort, ist dort aufgewachsen und dann kommt sie in den Harem vom König und dann denkt man sich auch, okay, ja super, jetzt ist sie eine von 20, 30, 40 Frauen und der König sucht sich halt die aus, die ihm vielleicht am besten gefällt. Und dann denkt man sich, welche Bestimmung hat das arme Mädchen, die arme Frau? Und dann wird sie aber Königin und rettet ihr Volk. Okay? Es scheint unmöglich, eine Ausländerin die wahrscheinlich nicht gerade reich war, wird vom König auserwählt, ist dann in einem Harem, wo man sich denkt, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und sie rettet ihr Volk. Schauen wir auf Josef, der von den Brüdern weggeschmissen wurde, der dann einige Jahre im Gefängnis saß, um dann aber Vizepräsident von Ägypten zu sein. Das war seine Bestimmung, das war sein Part. Es hat ihn einige Jahre gebraucht, dahin zu kommen, aber er hat es geschafft. Gott ist ein Unmöglichen. und auch wenn wir die Dinge heute nicht sehen, dann dürfen wir glauben, dass es möglich ist, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott mit uns steht. Denkst du zu klein, schränkst du ihn ein. Ein guter Reim, oder? Ja, wir denken oft so klein, aber ich glaube, wenn wir in unserer Bestimmung leben, wenn wir in unserer Berufung nachfolgen, dann werden die anderen Dinge ganz klein. Alles um uns herum wird klein, aber wir sehen, das ist unser Ziel, da möchten wir hin. Ähm, denkst du zu groß, ist es vielleicht kaum groß genug. Ja, ich kann das sagen, weil unsere große, unsere große Vision, die Gott uns ins Herz gelegt hat, war Land kaufen für unsere Fußballarbeit. Und zwei Jahre lang haben wir nach Land gesucht, zwei Jahre lang haben wir geschaut, dass wir irgendwie Geld dafür herbekommen aus Deutschland oder sonst woher ähm, und haben aber nie das richtige Land gefunden. Und dann haben wir Land gefunden, aber das war zu teuer. Und dann nach zwei Jahren Gebet, nach zwei Jahren dranbleiben, haben wir plötzlich die Chance, dieses Land zu kaufen. Und ich hätte mir nie erträumt, dass wir 3,4 Hektar kaufen. Und ich hätte mir auch nie erträumt, dass ich dann sechs Mitarbeiter anstelle. Auch hätte ich mir nicht erträumt, dass wir all diese Gebäude nach zwei Jahren stehen haben. Ja, das wusste ich nicht. Und es Woher soll ich es auch wissen, ja? Ja gut, ich hätte natürlich beten können und das wissen können oder sollen als Missionar. Aber ich möchte euch sagen, auch wenn du groß denkst, hat Gott vielleicht noch größere Pläne. Ja, schränk ihn nicht ein. Denk nicht zu klein, das schränkt ihn auf alle Fälle ein. Aber auch wenn du zu groß denkst, ist es vielleicht kaum groß genug für ihn. Er ist ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Ja? Ja? ja. ja gut. Hier. Ja, ich weiß, ich weiß. Uh, und dann habe ich trotzdem diese Bibelstelle eingefügt. Um, die ist vielleicht etwas paradox, aber ich möchte es euch gerne vorstellen. Und zwar ist es Lukas 16, 10 und 12. Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Und das ist das, was ich sage: es ist Schritt für Schritt. Ähm, wir haben die 100.000 Euro für den Landkauf nicht im ersten Jahr unseres Dienstes 2016 bekommen, sondern wir haben die 2020 bekommen. Also es hat einige Jahre gedauert, bis wir ähm, auch solche Gelder überhaupt mal nicht, zum Glück nicht in der Hand halten dürften, aber transferieren dürften. Ähm. Es ist ein Prozess, aber bin ich bereit, heute Morgen diesen ersten Schritt zu gehen, den weiteren Schritt zu gehen oder mal den Schritt zurückzugehen, zu sagen, hey, stopp, ich komme zur Ruhe und frage Gott, wofür bin ich geboren, um zu leben? Was hast du mit mir heute Morgen vor? Und bitte denkt nicht, ihr müsst jetzt äh, NSC 2.0 machen, sondern ihr macht, was Gott euch aufs Herz legt. Ihr dürft in der Bestimmung gehen und er wird euch führen. Wie gesagt, am Anfang, es ist nicht meine Arbeit, es ist nicht mein Dienst. Es ist Gottes Vision und er wird die durch meine Mithilfe, durch meine Bereitschaft Wirklichkeit werden lassen. Und keine Sorgen, liebe Schwaben, er zahlt die Rechnung. <lacht> ja, das ist immer ganz äh, beruhigend für alle von uns. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen, wollen wir ähm, jetzt langsam in den Lobpreis gehen, dass wir einfach in diese... In diesem Moment kommen zu fragen, Gott, wofür bin ich bestimmt zu leben? Was hast du mit mir heute Morgen vor? Äh, wo möchtest du mich haben? Und dann auch einfach zu hören und zu sagen, ja, ich möchte die Stimme des Heiligen Geistes hören. Ich möchte hören, was der Plan ist. Ähm, ich hoffe, ich dürfte euch ermutigen. Ich hoffe, ich dürfte dich damit reinnehmen. Und ihr dürft euch immer gewiss sein, dass Gott an eurer Seite ist, dass er euch durchträgt. Und dass für ihn nichts unmöglich ist. Vater, so möchte ich dich bitten für alle, die heute hier sind. Es sind so viele Talente, so viele Gaben, so viele Bestimmungen hier im Raum. Ich möchte, Jesus, dass du die heute Morgen wie mit einem Schlüssel aufschließt. Dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir sagen, hey, ich bin bereit für das zu leben, Gott, was du für mich vorbereitet hast, wofür ich vorbestimmt bin. Ich möchte in meine Bestimmung kommen. Und so bitte ich dich, dass wir jetzt in Lobpreis gehen, dass du zu uns sprichst. Dass wir auch wissen, okay, das, diese Bestimmung, die war für die Zeit, aber es gibt was Neues mit dir, Gott. Und dass wir wissen dürfen, dass es nie zu spät ist, dass du uns immer wieder zurückrufst und sagst, hey, komm zurück zu mir, ich habe Neues mit dir vor, ich habe was anderes mit dir vor, ich habe noch was weiteres mit dir vor, komm mit mir, komm an meine Hand. Ähm, Jesus sagt heute Morgen, ich möchte dich an der Hand nehmen. Ich möchte, dass du mit mir den Weg gehst, du bist nicht allein. Du bist nicht auf dich allein gestellt, nicht aus eigener Kraft, sondern ich laufe mit dir und ich möchte mit dir diese Schritte gehen. Und auch wenn du fällst, ich bin genau an deiner Seite, ich fange dich auf. Und auch wenn es nicht so läuft, ich bin immer da, ich nehme dich immer in den Arm. Und so darfst du dir heute Morgen gewiss sein, dass er bei dir ist und dass er mit dir geht, Schritt für Schritt. Amen.